0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich bin eure Moderatorin für diesen Podcast. Wir haben heute die wunderbare Miriam Walter eingeladen. Sie ist Mitarbeiterin der Narkos. Was genau die Narkos bedeutet, wer dahinter steckt, das wird sie uns heute ausführlich erzählen. Zudem werden wir auch von ihr nochmal ein bisschen mehr über die junge Selbsthilfe erfahren, die bundesweit aktiv ist. Freut euch also auf Eine sehr inspirierende, klare und sehr inhaltsreiche Folge von Echte Stimmen, dem Selbsthilfe-Podcast. Eure Anja, viel Spaß. Ja, ich freue mich total, dass wir heute die Miriam Walter zu Gast haben bei unserem Podcast, wie schon angekündigt. Herzlich willkommen, Miriam. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Freut mich.
0: Ich freue mich auch total, dass du die Zeit hast und wir einfach auch hier mal die Gelegenheit haben, uns ein bisschen auszutauschen. Heute wird ja unser Thema sein, die Nahkost. Du wirst uns ein bisschen erzählen, was die Nahkost ist. Und dann auch die junge Selbsthilfe ein bisschen erklären, was dann die Narkos unter der jungen Selbsthilfe versteht oder was ihr so macht in dem Bereich. Weil ja unser Schwerpunkt in den nächsten Folgen die junge Selbsthilfe auch ist. Aber Miriam, bevor wir loslegen, würde ich total gerne dich bitten, uns mal zu sagen, wer Miriam Walter ist. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn jemand so genau erzählt, das und das macht die Miriam Walter. Ich finde es schöner, wenn es die Person selbst erzählt. Deswegen würde ich dir gerne das Wort übergeben.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Narkos. Die NACOS ist die selbst eine sehr lange Name nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen ähm, hier in Berlin. Ich arbeite seit 2009, also jetzt doch schon auch sehr lange, als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der NACOS. Bin ursprünglich vom Studium her Politikwissenschaftlerin und eher 2009 relativ zufällig in den Bereich der Selbsthilfeunterstützung
0: gestolpert. <lacht> da möchte ich natürlich mehr erfahren. Ich mag die Zufälle im Leben. Würdest du uns mal erzählen, <lacht> wie das gekommen ja, ist? ist? Ja, aber es ist
1: jetzt kein besonders spannender Zufall. Es war... Eigentlich eher, finde ich, ein Beispiel dafür, dass wir alle, die wir in der Selbsthilfeunterstützung arbeiten oder in Selbsthilfegruppen aktiv sind, schnell wieder aus dem Blick verlieren, wie wenig bekannt eigentlich Möglichkeiten der Selbsthilfe sind und wie wenig bekannt auch diese Selbsthilfeunterstützungseinrichtungen in Deutschland eigentlich sind. Wie beispielsweise die Narkos. Also ich brauchte einfach damals einen neuen Job, deswegen habe ich nach, ja. <lacht> nach Stellenausschreibungen geguckt und von der Beschreibung dessen, was sie gesucht haben, hat es halt gepasst zu dem, was ich an Erfahrungen mitgebracht habe. Aber ich weiß noch, dass ich in der Vorbereitung ähm, auf das Bewerbungsgespräch echt immer dachte, so, was soll das alles sein? Und wo hört die Kontaktstelle auf und fängt die Narkos an? Und was ist eine Gruppe, was ist eine Vereinigung, was ist eine Organisation? Also kann ich mir jetzt nach den vielen Jahren meiner Narkos zwar so gerade gar nicht mehr vorstellen, aber ich weiß, dass es für mich, meine ich, zu 98 Prozent vollkommen, ich keine Vorstellung zum Thema Selbsthilfe hatte.
0: Spannend. Und das höre ich ja so oft. Und äh, deswegen finde ich es ja. so wichtig, dass wir diesen Podcast auch machen können, ja, wo wir das ändern können, ja, weil es geht ja so vielen Menschen so und kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt jetzt das Wort Narcos gehört, wir werden natürlich in die Shownotes nochmal die Homepage, dass ihr das nochmal nachlesen könnt und wir werden auch gleich nochmal ein bisschen genauer in die Tätigkeit oder da reingehen, was eigentlich die Narcos ist, nur falls ihr jetzt schon tausend Fragen habt, was ist denn jetzt die Narcos, was machen die denn eigentlich, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was dahinter steckt oder ja. wer dahinter steckt.
1: Genau, also die Narcos, und ich bleibe jetzt bei der Kurzform, weil der lange Name wirklich zu so kompliziert ist, ist die bundesweite Aufklärungs- und Netzwerkeinrichtung im Bereich der Selbsthilfe. Die Narcos ist eine der Facheinrichtungen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen. Die Narcos gibt es auch schon seit 1984 und die war als bundesweite Einrichtung auch immer schon in Berlin, obwohl ja zu dem Zeitpunkt in der Bundesrepublik eigentlich Bonn die Hauptstadt war, wo man denkt, wenn man jetzt Lobbyarbeit für ein Thema machen möchte. Und das ist ja eines der Aufgaben, die die Narkos macht, eben eben schon auch politisch einzuwirken auf selbsthilfefreundliche Strukturen. Hätte man eigentlich erwarten können, dass sie auch in Bonn wäre. Mhm. Aber sie war auch damals schon aus zu komplizierten politischen Gründen in Berlin. (lacht) Genau. Wenn man jetzt denkt, was ja doch in Deutschland eine sehr besondere Situation ist, dass hier es so viele Selbsthilfe-Unterstützungseinrichtungen gibt. Also quasi in jeder größeren Kreisstadt ja doch eine selbsthilfe Selbsthilfeunterstützungsstelle, und eine Selbsthilfekontaktstelle existiert. Man geht davon aus, dass an rund 350 Orten in Deutschland es Unterstützungseinrichtungen gibt für Selbsthilfe. Das ist ja was Besonderes. Also ich ja. weiß von keinem anderen Land, also in Österreich und der Schweiz auch ein paar, aber es gibt ja in anderen Ländern eigentlich nicht so eine, so eine gute, mit öffentlichen Fördergeldern finanzierte mhm. Unterstützungsstruktur. Und die Narcos hat ein bisschen so eine Funktion wie die Selbsthilfe-Kontaktstellen vor Ort, also in der Region, im Bezirk, mhm. auf Bundesebene. Also zum einen kann man bei uns Informationen kriegen zu Selbsthilfeorganisationen und oder auch zu den Adressen von Selbsthilfe-Kontaktstellen über mhm. das ganze Bundesgebiet hinweg. Wir geben aber auch ganz viele Arbeitsmaterialien raus, die dann oft den Weg über die Kontaktstellen zu den Leuten in den Gruppen nehmen. Wir haben mehrere Internetseiten, also die Kernseite ist aber in der Tat die Narkos.de-Seite. Ähm, über die umfänglichste Informationen zum Thema Selbsthilfe zur Verfügung gestellt werden. Und zwar wirklich themenübergreifend. Also gesundheitliche Themen, psychosoziale Themen, ähm, Sucht, aber auch soziale Themen. Und beispielsweise findet man auf der Narkos.de-Seite Hinweise dazu, wie Selbsthilfe gefördert werden kann durch ja. Krankenkassen. Mhm. Aber auch statistische Informationen. Also wir erheben Zahlen sozusagen auch, über, um einen Überblick über das Feld der Selbsthilfe geben zu können, was dann nicht für Leute in Selbsthilfegruppen meistens spannend ist, aber zum Beispiel doch eben für Leute, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Selbsthilfe auseinandersetzen und oder, weiß ich nicht, Journalisten, Medienvertreter, die mhm. einfach Geschichten also berichten wollen aus dem Bereich der Selbsthilfe. Mhm. Insofern sammeln wir da ganz viele Informationen zusammen und bearbeiten eben auch fachlich Themen, die für Selbsthilfeorganisationen und oder Selbsthilfekontaktstellen relevant sind. Beispielsweise, was meint eigentlich Digitalisierung für Selbsthilfe? Wo mhm. sind da die Möglichkeiten, das gut zu nutzen? Wo sind vielleicht auch die Fallstricke? Das ist ein Thema, was ich seit 2009 intensiv bearbeite. Und das andere Großthema, was ich eben auch seit 2009 bearbeite, ist eben die Frage, wissen jüngere Menschen von Selbsthilfe? Beziehungsweise, ähm, wie können Selbsthilfeorganisationen und Gruppen sich aufstellen, positionieren, vielleicht auch ihre eigene Arbeit überdenken, um in dem, was sie tun, auch für jüngere Leute passend und mhm. attraktiv zu sein. Das ist einfach auch eine große Frage, die ähm, die Selbsthilfe, so wie sie war, als ich 2009 angefangen habe, auch umgetrieben hat. Weil mhm. da so ein bisschen der Eindruck ähm, herrschte, dass Selbsthilfestrukturen, viele davon eben in den 60ern, und 70ern und 80ern sehr aktiv von Leuten genutzt worden sind. Und dass es aber auch danach nicht mehr so viele Leute nachgekommen sind. Und insofern da auch Leute mit der Selbsthilfe älter geworden sind und mhm. auch mit ein bisschen mit Sorge darauf gucken zu merken, Hier kommen nicht unbedingt junge Leute nach oder wenn, bleiben die nicht lang. Das waren große Fragen, als ich 2009 angefangen habe. Und das war auch der Kern des Themas Jungselbsthilfe bei der Narkos. Also es gab 2009 das erste Projekt. Das ist damals vom Bundesfamilienministerium gefördert worden. Und die Narkos hatte das Glück, dass wir seit 2009 immer Fördergelder von Krankenkassen oder Ministerien gehabt haben, um diese Arbeit weiterzuführen. Weil das ist eben also echt ein dickes Brett. Das ist nichts, was man mal eben in einem einjährigen Projekt so bearbeiten kann, dass danach irgendwie die Welt eine andere wäre.
0: Ja, es zeigt auch ganz klar, dass auch also an öffentlichen Stellen, also jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, Förderung durch die Krankenkassen und auch Familienministerium, dass es einfach auch ein Thema ist, was ernst genommen wird. Also auch eine Wichtigkeit wird zum Glück gesehen. Und deswegen ja. ist es natürlich auch gut, dass die Narcos da ihren Fokus auch mit reinpackt in die jungen Leute. Ich würde ganz gerne nochmal zurückgehen. Du hattest vorhin, als du beschrieben hast, was die Tätigkeiten Tätigkeiten der Nachkost, sind mir so ein paar Worte aufgefallen, die ich mir auch aufgeschrieben habe, weil ich mir nicht sicher bin, ob man sich wirklich vorstellen kann, was darunter fällt. Du hattest zum Beispiel gesagt, selbsthilfefreundlichere Strukturen, so hast du es genannt. Könntest du da ein bisschen mehr erzählen, was was stelle ich mir darunter vor? Oder was ähm, meint es damit? Ja, genau. Selbsthilfefreundlichkeit,
1: beziehungsweise eine selbsthilfefreundliche Gesellschaft kann natürlich, je nachdem auf welchen reich von Gesellschaft, man guckt dann auch verschiedenes heißen. Aber was wir jetzt ja als Thema auch schon hatten, wir, die wir Selbsthilfe kennen, wissen um, um das unglaubliche Potenzial, was da drin steckt. Mhm. Aber alle, die noch keine Berührung damit hatten, wissen in der Regel so gut wie gar nichts oder haben relativ verzerrte, sagen wir mal eher auch Klischees mhm. im Kopf, die sich dann vielleicht aus irgendwelchen Serien speisen, die sie mal im Fernsehen gesehen haben, aber die ja mit der Realität oft Also es ist nicht immer unbedingt falsch, was da dargestellt wird, aber es ist ein Teilausschnitt. Also ganz viel von dem, was es an Bedeutung und Wert und ähm, Potenzial hat, für die, die es machen, ist in der Regel da draußen in der Gesellschaft nicht bekannt. Und äh, um das zu verändern, müsste man ja an verschiedenen Punkten ansetzen. Und beispielsweise gibt es große Anstrengungen, Krankenhäuser selbsthilfefreundlicher zu machen. Mhm. Und das würde dann in Bezug auf Krankenhäuser eben heißen, dass dort Informationen zur Verfügung gestellt werden. Also dass die Ärzte in den Krankenhäusern, und ähm, das Pflegepersonal, Patienten, die dort sind, darüber aufklären, dass es Selbsthilfe-Möglichkeiten gibt. Oder beispielsweise Selbsthilfe-Gruppen, <lacht> die im Umfeld des Krankenhauses auch sich sowieso treffen, die Möglichkeit gibt, sich im Krankenhaus vorzustellen mhm. oder, oder auch wirklich direkt mit Patienten dann am Krankenbett Gespräche zu führen, wenn die beispielsweise aus einer, nach einer heftigen Diagnose aus der Narkose äh, aufwachen, einfach da auch beraten zu können aus der Perspektive von Leuten, die das Gleiche mhm. erlebt haben. Ja. Was ja eben diese ganz andere Perspektive ist, als die, die letztlich Mediziner und, und Pflegepersonal nur haben können, ja. Mhm. Also diese ergänzende Perspektive durch Leute, die es einfach selbst durch haben und ähm, insofern auch Fragen das wie lebt sich es mit so einer Geschichte, beantworten können, wo, wo natürlich Fachleute ja auch gar nicht den Anspruch hätten, diese Fragen beantworten zu können, aber schlicht auch oft ja auch gar nicht die Zeit haben. Das auf eine systematische, gute Grundlage zu stellen, in Krankenhäusern beispielsweise, da ist das Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit dran. Genauso gibt es die Möglichkeit zu sagen, hey, in Ausbildungsberufen, in Berufsschulen und oder in Studiengängen sollten Leute eigentlich informiert werden darüber, dass es Selbsthilfe gibt, und zwar mhm. Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen, Selbsthilfekontaktstellen. Und auch da merkt man ja, dass selbst in Studiengängen, wo Leute ähm, ausgebildet werden für Berufe, wo man denkt, da müssten sie es doch aber eigentlich wissen. Wir sagen beispielsweise Medizinstudenten, wir sagen beispielsweise Leute, die Sozialarbeit studieren. Auch da erfahren wir ja immer wieder, dass das maximal am Rande als Thema gestreift wurde. Auch da reinzugehen und zu gucken, wie kann man denn mit den Hochschulen, also wirklich ähm, strukturierter, sicherstellen, dass dieses Thema Teil des Studiums ist. Mhm. Zum einen, weil da Leute ausgebildet werden, die das hinterher brauchen als Wissen, Mhm. aber weil die eben auch gerade unter Umständen Probleme haben. Keine Ahnung, weil es zu viel Leistungsdruck ist weil sie irgendwie auch eine Erkrankung haben und nicht wissen, wie sie mit der Erkrankung dieses Studium wuppen sollen und so weiter. Also da wären ja auch zig Anknüpfungsthemen, zu sagen, hey, vielleicht würde es dir auch helfen, ja. in einer momentan belasteten Situation zu wissen, dass es helfen kann, dich mal kurz umzugucken, ob es hier nicht noch andere Leute gibt, die die ganze Zeit ebenso still vor sich hinleiden und was das für ein Gewinn wäre, wenn ihr miteinander einen Raum hättet, also einen Raum im Sinne, jetzt nicht einen konkreten Raum notwendigerweise, aber eine Struktur, einen Ort, einen Namen, das zum Thema machen zu können, miteinander. Also sich so eine Bereiche ja, sind ja letztlich denkbar. Ja. Genauso wie in großen Betrieben. Also beispielsweise ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement als Thema ist ja auch eins, was wirklich wichtig ist und auch gut vorangetrieben wird in vielen Bereichen, gerade in großen Betrieben. Aber auch da ist die Frage, wird da wirklich Selbsthilfe mitgedacht? Vielleicht gerade mal noch in Bezug auf Suchtthemen, könnte ich mir schon vorstellen. Also, ja, ich meine, wir alle sind ja Arbeitnehmer beispielsweise und aber vielleicht auch noch pflegender Angehöriger und oder auch noch jemand, der mit dem Thema Depression zu tun hat und oder jemand, der damit leben muss, dass sein Partner gerade eine Krebsdiagnose gekriegt hat und so weiter. Also ja, so wie vielleicht dein Co-Mitarbeiter ja auch. Also ja. Und da Und da überall das sozusagen die Informationen da reinzukriegen und auch sicherzustellen, dass da Raum für gegeben wird und dass die Wichtigkeit da auch gesehen und genau die Wichtigkeit gesehen wird und auch einfach die Gelegenheiten dann geschaffen werden, dass Leute das einfach machen können. Da ist noch also das ist unheimlich viel denkbar, ja. Es gibt ja Einzelne, auch im Bereich von junger Selbsthilfe-Initiativen, zu sagen, man geht mal so als Infotag an eine Schule und erzählt Kindern, dass es Selbsthilfemöglichkeiten gibt. Ja, Das ist dann wirklich von ganz langer Hand, ja quasi mit einem ganz langen Zeithorizont, wenn ich sage, ich erzähle jetzt einem Zwölfjährigen, dass es was gibt und dann erzähle ich ihm das nochmal, wenn er 16 ist und wenn er dann 19 ist und selber ein Problem hat, erinnert er sich eventuell, dass es das noch gegeben hätte. Ich finde das gut, ich finde das wichtig, aber gleichzeitig denke ich, ja, aber es gibt auch gar nicht mal nur bei Jugendlichen, sogar auch schon bei Kindern doch genug Leiden und genug ähm, Themen, über die sie gar keinen Ort haben, die miteinander zu besprechen. Warum schafft man nicht auch da an Schulen oder meinetwegen dann in der Nachmittagsbetreuung Möglichkeiten, wo Kinder auch schon mal mit anderen Kindern gemeinsam, also es muss dann natürlich irgendwie betreut und angeleitet sein, aber wirklich ins Gespräch gehen darüber, wie es ihnen eigentlich geht. Wie es ihnen vielleicht geht mit Eltern, die irgendwie sich gegenseitig die Köpfe einhauen oder mit Eltern, die einfach auch mit psychischen Themen zu tun haben und so weiter. Also da da ist so viel Leiden, was natürlich mein Lehrer, selbst wenn er das mitkriegt, so ja gar nicht auffangen kann. Genau. Aber auch da wird es ja so großartig, wenn man sagt, da gibt es Strukturen, dass Kinder das schon mal haben dürfen, zu merken, oh, da habe ich immer noch die Gelegenheit, keine Ahnung, Donnerstag Nachmittags im Hort in einem Gesprächskreis oder wie immer man das dann nennt, erzählen zu können, wie es mir geht und zu hören, wie es den anderen geht und zu verstehen, wow, okay, das ist ähnlich. Ich bin gar nicht alleine auf der Welt mit diesem Mist. Mhm. Das wäre so toll. Also da glaube ich, es ist Open End an Möglichkeiten, ja. selbsthilfefreundlichere ja, ja. Strukturen zu
0: schaffen. Ja. Also vieles passiert ja zum Glück auch schon. So was du erwähnt hast, ja. die Workshops an Hochschulen finden statt, Aufklärung. Ja, aber Anja,
1: es ist punktuell.
0: Ja, das aber es passiert schon. Ja. Also <lacht> schon seit 2013 sind jetzt zum Beispiel das Projekt Junge Selbsthilfe Berlin dabei. Also wir haben jetzt das mal so gezählt, es sind so über 1000 Studierende, die wir einfach schon informiert haben. Also es so. sind immerhin schon ja, 1000. Man muss irgendwo anfangen, aber ich sehe das äh, wie du und gerade auch mit den jüngeren Menschen, also jünger also Jugendliche auch. Das ist halt auch so, dass die Menschen immer früher, wenn man so will, krank werden. Also die psychischen Erkrankungen ja. treten immer früher auf, wenn man jetzt von psychischen Erkrankungen sprechen möchte und so. Und ja, da muss aus meiner Sicht auch viel passieren. Also sollte mehr mitgedacht werden, aber stellt sich auch nicht so ganz einfach dar. Aber gut, das ist nochmal ein Thema, da werde ich sowieso eine eigene Folge im Podcast auch machen. Ja, weißt du, aber auch in Bezug auf Medizinstudierende, finde ich, müsste echt irgendwie ja. noch viel
1: passieren. Weil mir fällt es immer auf, wenn man neu zu einem Arzt geht, die fragen einen doch oft, was man beruflich macht. Ne? Ja, stimmt. Und dann fange ich immer an, ja, also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Narkos kennen sie bestimmt. Und dann merke ich immer so richtig so, Blank, noch nie gehört. Mm. Ja, dann fange ich an, mh, Selbsthilfe, Unterstützung, blank, noch nie gehört. Mm. <lacht> so, okay. ja. Also wenn Ärzte, Hausärzte da so wenig, also ich würde das jetzt nicht verallgemeinern, vielleicht ja. ich hatte irgendwie da jetzt, hatte ich, weil das bei mir Zufall mit der Auswahl von Ärzten, aber ich habe das Gefühl, ich muss immer extrem viel erklären. Wo ich ja. denke, ey, wenn ich hier, wenn ihr es nicht wisst, dann, dann ist da noch viel zu tun. Ja, auf jeden okay.
0: Fall. Also die anonymen Alkoholiker zum Beispiel, die machen ziemlich viel. Also die sind ja in den Entgiftungen immer präsent ja. und das wird ja auch manchmal so ein bisschen nicht so ernst genommen tatsächlich dann auch von den Patienten und Patientinnen. So, naja, die schon wieder, sowas kennt man auch. Im Suchtbereich, da glaube ich, passiert ein bisschen mehr. Ja, das glaube ich. ich auch sofort. Ja, aber ja. Also
1: auch in anderen Bereichen, als Weniger,
0: so ja. Mhm. Genau, man kennt es, Ärzte kennen oder Therapeuten kennen, so die anonymen Alkoholiker, das ist so das klassische mhm. Bild.
1: Ja, ich aber bin aber auch sonst, sicher, dass Rheumatologen ja. die deutsche Rheumaliga kennen. Ja, also, klar. Ja.
0: Also wir diskutieren das auch manchmal, in meinem Studium, soziale Arbeit, haben wir das auch öfter mal diskutiert, weil es gibt tatsächlich auch, Wobei sich das, glaube ich, auch verändert. Fachleute, die sich ein Stück weit auch bedroht fühlen oder sich in ihrer Kompetenz angegriffen fühlen, wenn man da sagt, naja, also Betroffene können sich, also manchmal wird es so verstanden, können sich besser helfen, als sie das jetzt können. Und da muss man auch, manchmal ist das so ein sensibles Feld auch. Ich habe auch schon öfter mal an Infoveranstaltungen mit Ärzten teilgenommen, wo das spürbar war, dass da ja, so eine gewisse. Genau. Aber ich glaube, jeder, der auch Selbsthilfe
1: kennt, weiß, dass es eine Ergänzung ist zu professionell.
0: Naja, aber das Problem ist ja, dass wir das nicht kennen. So, ne? ja.
1: so. Okay, also muss man den, <lacht> <Ja>. <lacht> muss man quasi den ganzen, Fachmenschen einfach nochmal gut drüber bringen, dass genau. es darum geht, was zu ergänzen genau. an den Punkten, wo einfach also ich denke krank sein oder ein Problem haben, das also ich meine das ist so viel dimensional und der rein medizinische Blick darauf ist ja ja ist extremst wichtiger oder vielleicht der wichtigste Teilbereich, wenn es um Leben und Tod geht. Mhm. Aber da drumherum alles andere ja wie wie komme ich durch meinen Alltag mit genau. dem Thema ja, ja. wie Sieht es aus mit Partnerschaft, mit Kinderwunsch, mit, ich weiß auch nicht, mit allem Möglichen, ja. mit mit Geld verdienen können, alles, was damit ja. anhängt, ja. Das sind doch Fragen dazu, können doch, also. Genau, sind sie, die, die, Arb- genau. nichts sagen Und wollen ja auch gar nicht sagen, müssen. Also, mhm. insofern denke ich, müssten eigentlich die auch die Chance darin sehen, da an der Stelle im Konzert
0: zusammenzuarbeiten. Ja. Zu arbeiten. ja. Ja, wir sind ja jetzt schon direkt eingestiegen in das Thema Selbsthilfe, was ich wirklich gut finde, weil zu wenig darüber gesprochen wird, wie du auch mehrmals erwähnt hast. Ich würde ganz gern mit dir jetzt so nochmal auf das Thema junge Menschen eingehen. Da haben wir vorhin das nur so kurz angeschnitten, aber das ist ja auch so ein bisschen dein Schwerpunkt deiner Arbeit und mein Schwerpunkt in diesem Podcast ist ja auch die junge Selbsthilfe diesen Monat und deswegen... Du hast es vorhin schon so ein bisschen gesagt, aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen konkretisieren, warum das Thema junge Selbsthilfe so wichtig ist für die Nachkurs.
1: Also ich denke, junge Selbsthilfe, wenn es meint, was wissen junge Leute über Selbsthilfe, finden junge Leute den Zugang zu Selbsthilfe. Wie muss Selbsthilfe sein, damit das für junge Leute ein gutes gutes Angebot ist? Das Ähm, sind Zukunftsfragen für die Selbsthilfe insgesamt. Und ich würde wirklich sagen, es gibt viele Selbsthilfeorganisationen mit ganz, ganz, ganz langen, Zurückgehenden Strukturen, also bis ins, zum Teil bis ins 19. Jahrhundert, die ersten. Und beispielsweise im Bereich der Suchtselbsthilfe sind ja manche von den Kreuzbund und sowas, schon wirklich extremst alt. Und die neueren im Bereich Suchtselbsthilfe würde ich ja dann schon, da würde ich ja schon die AAs und NAs sind ja eher neuere, aber sind ja auch schon aus den 50ern oder so, ne?
0: Ja, die AAs gibt's seit den 30ern tatsächlich. Ah, ja, okay, ja. genau.
1: Aber trotzdem ist auch in anderen Bereichen, also beispielsweise Eltern von Kindern mit Behinderungen und so weiter, ist eben ganz viel passiert, auch nochmal in den 70ern und mhm. 80ern. Und ich glaube, insgesamt war das auch eine Zeit, so 70 er und 80er, wo vielleicht Leute auch schneller in so Frauengruppen und Männergruppen, so Selbsterfahrungsgruppen auch gegangen sind. Also ich glaube, es war quasi, das war attraktiv, das war, das war modern. Ja. Das war das, was man gemacht hat. Und in vielen Selbsthilfegruppen und aber eben auch Organisationen sind die Leute dann da miteinander alt geworden. Und die haben viel aufgebaut. ne? Also die haben ja für sich auch ganz viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen und mitzusprechen, Mitsprache, mhm. Rechte durchgefochten. Also, mhm. da ist ja unheimlich viel passiert. Und damit ist aber auch das, was heute von Selbsthilfeorganisationen gemacht wird, oft äh, also extrem professionell und unglaublich vielfältig und richtig, richtig toll und mhm. richtig, richtig wichtig, aber auch groß, groß von den Aufgaben. Und in diesen Organisationen fällt es dann aber eben auch auf, ne, Da kommen manchmal gar nicht so viele junge Mitglieder nach. Und die, die kommen, sind nicht unbedingt bereit, in diese Verantwortungspositionen auch mit reinzugehen, weil sie ja. auch sagen, hey, diese Schuh, Schuhgröße, nee, wie nennt man das? Dieser Schuh, ist ein bisschen groß. Ja. Deswegen gibt es da in vielen Selbsthilfeorganisationen Probleme einfach mit so Nachfolgegeschichten, ja. Die Älteren, die ja auch oft einfach stark belastet sind, weil sie krank sind, möchten sich irgendwie zurückziehen, haben das Gefühl, ja, wenn aber niemand nachkommt, gehen hier Sachen wieder ein. Also wir haben hier Beteiligungsrechte uns erkämpft und jetzt kommt keiner nach, der das machen will. Mhm. Da verlieren wir so wichtige. Einflussmöglichkeiten für Patienten mit Erkrankung XY. Deswegen trauen sich dann viele Alte nicht, diese Posten abzugeben, obwohl sie eigentlich schon längst nicht mehr möchten, Mhm. weil irgendwie niemand da ist, der es machen möchte. Aus Perspektive von Jüngeren, die vielleicht die gleiche Erkrankung haben und vielleicht auch mal einen ersten Kontakt hatten zu so einer Selbsthilfeorganisation, ist es a, ein Schritt zu sagen, ich werde jetzt auch Mitglied in einem Verein. Ist vielleicht eh auch nichts, was jüngere Leute momentan mal ebenso schnell machen wie früher. Aber selbst wenn sie sogar sagen, ja, ich finde das wichtig genug, ich möchte da Mitglied werden, um den Verein zu unterstützen, heißt es ja noch lange nicht, ja, und ich lasse mich in den Vorstand wählen und mhm. arbeite da jetzt wöchentlich mit anderen zusammen mit und gehe in diese Gremien rein und das ist einfach viel Verantwortung. Und insofern, ich finde es auch nachvollziehbar, dass junge Leute da erstmal nicht sagen, ja klar, das ist meins. So wie ja auch in ganz vielen anderen Vereinen es schwer fällt, junge Leute, ähm, zu motivieren, sich ja, ja. darauf einzulassen. Ja, ja. Eben auch dann, denke ich, wenn du als junger Mensch kommst in so einen Verein und denkst, oh, die Spielregeln wurden hier aber schon festgeschrieben vor 20, 30, 40 Jahren. Und es ist dann auf eine Art doch auch nicht, vielleicht nicht so einfach für jemand, der neu reinkommt, das noch in seinem Sinne zu gestalten. Mhm. Sondern der findet da was vor, wo eigentlich die, die es aufgebaut haben, natürlich auch denken, es ist doch gut, es ist so, wie es sein soll. Warum mhm. sollen wir das jetzt alles in Frage stellen, nur weil jetzt hier irgendwie so ein Jungspund kommt. Aber aus Perspektiven von jemandem jung ist es natürlich nicht besonders attraktiv zu denken, ja schön, die wollen dass ich hier mitmache, aber ich muss komplett mich auf die Bedingungen einlassen, die hier schon gegeben sind. Ich habe mhm. hier überhaupt keine Gestaltungsmöglichkeiten und es ist nicht meins. Wie die arbeiten, wie die miteinander reden, wie die, was die, wo die die Schwerpunkte setzen, ist vielleicht gar nicht meins. Ich hätte ganz andere Ideen. Also ich kann es auch gut nachvollziehen. Das passt halt nicht unbedingt zwingend auf den ersten
0: Blick zusammen. Ne? Ja. Hast und du vielleicht mal ein Beispiel? Also zum Beispiel, du hattest vorhin gesagt, dass die Vereine viel durchgekämpft haben oder viel mhm. erreicht haben. Mhm. Könntest du da mal ein bisschen konkreter
1: also wenn man mal sagt, man hat am Anfang vielleicht den Wunsch, Leute zu treffen, die die gleiche Erkrankung haben, weil man wirklich hören möchte, wie die mit der Erkrankung umgehen.
0: Mhm.
1: Und weil man vielleicht auch von den eigenen Erfahrungen, wenn man die teilen möchte, weil man gerne anderen helfen möchte. Dann würde man eine Selbsthilfegruppe suchen ja. und oder gründen. Aber Selbsthilfeorganisationen die dann ja oft auch einen Vereinsstatus haben und damit auch eine stärkere Formalisierung, ähm, gründen sich ja in der Regel erst dann, wenn die Leute mehr wollen als den Austausch. Wenn mm-hmm. sie wirklich versuchen wollen, Versorgungsstrukturen zu ihrer Erkrankung beispielsweise zu verbessern, weil sie merken, es gibt einfach Defizite in der, keine Ahnung, in der ärztlichen Versorgung oder mm-hmm. Ärzte wissen zu wenig und so weiter. Oder die die Sachen werden nicht finanziert durch die Krankenkassen, wo man als Patient denkt, hey, das ist aber unverzichtbar, dass wir das brauchen bei Hilfs- mm-hmm. beispielsweise. Und deswegen sind ja viele Selbsthilfeorganisationen wirklich quasi als Lobbyorganisationen für Menschen mit dieser Erkrankung gründen sich. Und die wollen was, die wollen gesellschaftliche Veränderung Und es ist unheimlich viel passiert, weil es viele Möglichkeiten gibt mittlerweile, dass Patienten auch einbezogen werden, mhm. wenn beispielsweise Forschungsvorhaben auf den Weg gebracht werden, wenn im gemeinsamen Bundesausschuss darüber beraten wird, welche Leistungen Krankenkassen übernehmen und welche nicht. Überall da sind mittlerweile Patientenvertreter mindestens in beratender Funktion, also oft ist es eine beratende Funktion, mit drin. Aber es braucht dann natürlich auch Patientenvertreter, die sagen, ich will da auch mit reingehen. Und das sind überhaupt keine, das ist ja keine einfache Aufgabe. Also, um da kompetent mitzureden, musst du dich einfach auch richtig gut vorbereiten. Also das ist eine richtig große Aufgabe, die ja von Selbsthilfevertretern geleistet wird aus Organisationen, die da ehrenamtlich tätig sind. In der Regel zumindest. Das erfordert ja unheimlich viel Engagement, ja. Die Zeit muss man erstmal haben. Ja. Die Zeit und die Energie und die Selbsthilfe ist wirklich, ja. die wird ja jetzt gesehen. Also, das ist ein wichtiger Player, wirklich auch im Gesundheitssystem mhm. ja geworden. Wie gesagt, das ist kein Selbstläufer. Also ja. das funktioniert nur, weil Leute unglaublich äh, viel Energie da reinstecken ja. und aufwenden. Und insofern ist es nachvollziehbar, ne, dass jemand jung ist, der an einem Punkt in seinem Leben ist, wo noch so viele andere Baustellen auch sind. Mhm. Keine Ahnung. Irgendwie sich von den eigenen Eltern erst noch mal kurz hm. loslösen müssen, für sich rausfinden, wie er das, wie es beruflich weitergehen soll, Ausbildung und so weiter.
0: Familiengründung, bla, blubber.
1: Wo lebt man, ja, wie flexibel im Leben, wie mobil muss man sein? Ähm, das sind es halt andere ist,
0: Gedanken. Und ich glaube, ein junger Mensch würde sich ganz anders engagieren wollen. Passiert ja auch. Da genau. kommen wir nachher noch mal ein bisschen drauf. Genau. Und gleichzeitig ist es
1: aber, ich kann es total nachvollziehen, dass du aus Perspektive von jemandem, der seit 30 Jahren das alles aufgebaut hat, in einer Selbsthilfeorganisation denkst. Es ist ja schön, dass ihr euch alle nur projektweise orientieren äh, organisieren wollt und engagieren wollt und denkt, das reicht es über Instagram zu machen, aber dann geht da keiner mehr in diese Gremien, wo wir gesundheitspolitisch im Sinne von Leuten mit dieser Erkrankung was bewirken können. Also das ist, ich verstehe, dass sich das für ältere Leute, die da was aufgebaut haben, wirklich sehr dramatisch darstellt, dass da niemand nachkommt. Mhm. Genauso gut kann ich mal verstehen, dass junge Leute auch denken, ja, es ist ja schön, dass wir hier mitspielen sollen, aber wenn wir komplett nach euren Regeln spielen müssen
0: mm. und n-
1: null Möglichkeiten haben, irgendwas zu verändern und
0: mm.
1: unsere Perspektiven damit einzubringen, warum soll ich mich hier engagieren? Ich kann mir auch woanders
0: engagieren. Ja, genau, genau. Ja, irgendwo muss man Prioritäten setzen. Ja, das ist, wie du auch sagst, ein Stück weit auch der Zeit geschuldet, ne? in den 80er Jahren. Also ich denke da auch, ich weiß nicht warum, aber wir fallen auch immer wieder Gewerkschaften ein. Die haben ja auch rückläufige Zahlen irgendwie. Und die sind ja auch in den 80er Jahren, waren die ganz hoch mit ihren Zahlen. Es ist vielleicht auch so eine Generationsfrage. So, ich genau, weiß nicht, ob jemand heute. Alle
1: Parteien, ich meine, alle, ja. alle ja. Vereine, ja. Also ich glaube, selbst Sportvereine, alle ja. haben ja den, die Sorge, dass da ja. nicht genug junge Leute nachkommen ja. und die, die nachkommen, nicht unbedingt bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
0: So wie sie, sie sich das vorstellen. Genau, genau. Ja, ich glaube schon. Also, ich ja. ich würde auch
1: nicht sagen, dass junge Leute keine Verantwortung ja. übernehmen wollen, aber die, ja. suchen sich andere mhm.
0: Formen, andere Strukturen. Ja. ja, Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Und meine Frage natürlich: Was tut ihr in dem Feld? Weil ihr engagiert genau, euch. ja genau. Halt. Also unterschiedlichste
1: Facetten. Ja. Ne? Also ja. zum einen haben wir relativ schnell auch 2009 in diesem Projekt ähm, gemerkt, dass das Wissen über Selbsthilfe insgesamt in der Gesellschaft nicht ausreichend ist und bei jungen Leuten auch nicht. Mhm. Und dass das bisschen an Informationen, was Leute haben und junge Leute haben auch nicht besonders attraktiv ist, beziehungsweise nichts, was dazu führt, dass ein jüngere Menschen denken, das könnte auch was für mich sein. Also wir haben eine Befragung auch gemacht bei Leuten, die im Bereich soziale Arbeit an Fachhochschulen waren und Menschen, die für Gesundheitsberufe an schon in der Ausbildung waren und haben so ein bisschen abgefragt, was die wissen, aber auch, was sie wie sie denken, dass Selbsthilfe sein müsste, damit es für sie selbst attraktiv ist. Und da war das schon offensichtlich, dass alle schon mal gehört hatten von Selbsthilfegruppen. Aber fast alle angegeben haben, dass sie das irgendwie aus dem Fernsehen so kennen. Wir sagen, wahrscheinlich aus amerikanischen TV-Serien. <lacht> und dass sie denken, das ist sehr wertvoll für Leute, die sehr krank und oder sehr süchtig sind. Punkt. Mhm. Und da hörte es halt auf, ne? Insofern war schon von uns oder ist von uns ein ganz großer Schwerpunkt zu sagen, wir machen Imagepflege für Selbsthilfe bei jungen Leuten. Also positive Öffentlichkeitsarbeit, die da heißt, das ist ein Arbeits-, also ist ja erstmal nur eine in ähm, eine Arbeitsform Selbsthilfe. Mhm. Und grundsätzlich zu jedem Thema, was in irgendeiner Weise einen belastet, vielleicht eine sinnvolle Arbeitsform. Und diese, das als halt so offene Möglichkeit zu formulieren und zu sagen, hey, egal was du hast, es könnte sein, dass es einfach eine richtig gute Idee ist, mal zu schauen, ob es nicht noch andere gibt, die ähnliche Sachen umtreiben, die ähnliche Sachen beschäftigen oder belasten. Und mit dem gemeinsam irgendwie in den Austausch zu gehen und zu gucken, dass man sich gemeinsam stärkt und dass man gemeinsam, also auch im solidarischen, ja, für den anderen auch da sein, an dem eigenen Problem weitermacht. Dass da ein unheimliches Potenzial drin ist. Und mhm. das so offen zu präsentieren und auch zu sagen, hey, es gibt kein Thema, wo das nicht funktionieren kann. Und wie das genau aussieht in dem, was da passiert, das entscheidest du entsprechend mhm. deiner Bedürfnisse. Das ist so der Ansatz, den wir versuchen zu vermitteln. Also wirklich eine Öffentlichkeitsarbeit, die das vermittelt. Über unterschiedlichste Ansätze, also vor allem haben wir eben eine, eine extra Internetseite, ein Portal für junge Selbsthilfe, ins Leben gerufen, auch schon 2011. Das heißt schon mal an Selbsthilfegruppen gedacht.de, wo wir eben Grundinformationen zum Thema, was ist Selbsthilfe, was kann es sein, wie vielfältig ist es, wie bunt ist es, transportieren wollen auf eine Art und Weise, die für junge Leute attraktiv ist. Und über dieses Portal für junge Selbsthilfe stellen wir auch Kontakte äh, zur Verfügung zu, jungen Selbsthilfegruppen zu ganz vielen Themen. Und jetzt ist ja immer eine spannende Frage, was meint eigentlich junge Selbsthilfe? Genau. Was meint junge Selbsthilfegruppen? Und es ist in der Tat ein nicht klar definierter Begriff. Und wann immer wir bei der Narkos und oder in der Zusammenarbeit mit jungen Leuten aus der Selbsthilfe und oder mit Selbsthilfe-Kontaktstellen versuchen, das mal festzuzonen als Begriff, merkt man, dass das super kompliziert ist. Aber wir meinen schon, wir bei der Narkos meinen mit junger Selbsthilfe Selbsthilfe-Aktivitäten, sei es in Gruppen, also in altersgemischten Gruppen oder in Gruppen, wo alle relativ jung sind oder irgendwie in Selbsthilfeorganisationen, wo Leute jüngeren Alters aktiv sind. Mhm, Also immer da, wo Leute jüngeren Alters irgendwie Berührung haben zum Thema Selbsthilfe. Und jüngeren Alters, sagen wir mittlerweile im Kern zwischen 18 und 35. (lacht) Aber klar, es gibt gibt Selbsthilfegruppen von jungen Parkinson-Erkrankten und die sind deutlich älter als 35. Und trotzdem sagen die, ja, aber wir wollen uns als extra junge Parkinson-Patienten organisieren, weil unsere Erwartungen, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse an das, was wir hier in der Selbsthilfe tun, trotzdem so anders sind als die von den ganz alten Parkinson-Patienten. Also auch da haben die für sich den Sinn gesehen, sich als Altersgruppe nochmal gesondert, selbsthilfemäßig zu organisieren. Aber wir bei der NACOS sagen dann trotzdem, ja, aber wenn wir nach außen die Botschaft geben, hey junge Leute, Selbsthilfe kann was für dich sein und dann treffen sie dann da bei uns in den Kontaktadressen auf die jungen Parkinson-Erkrankten, die dann halt irgendwie 65 sind, ist es trotzdem irgendwie eine falsche Erwartung, die da mhm. dann geweckt wird. Insofern, also wir sagen im Kern, das was wir vermitteln, sind Selbsthilfegruppen für Leute zwischen 18 und 35. Ja. Und ich merke jetzt aber, dass ich gerade ein bisschen wirr geredet habe, deswegen möchte ich jetzt nochmal kurz klarziehen. Oft meint junge Selbsthilfe, Selbsthilfegruppen, wo alle Leute in, diesem, in dieser Altersspanne sind. Mhm. Also wo man sagt, ja, ich habe eine Krebserkrankung und merke die Gruppe mit den Frauen mit den Krebserkrankungen zwischen... 18 und 75 passt nicht so gut, wie wenn ich in eine Gruppe gehe, wo die anderen ungefähr alle im mhm. gleichen Alter sind. Wenn man sagt sozusagen, die Erkrankung, klar, es ist der gemeinsame Nenner, der erstmal so den Weg in die Selbsthilfe eröffnet, aber es geht ja um Gemeinsamkeiten und dann hat man eben zusätzlich zu der Gemeinsamkeit Krebserkrankung mit jemand, der auch Mitte 20 ist und mitten in der Ausbildung ja. eben einfach nochmal mehr Gemeinsamkeiten als jemand, der auch Krebs hat, aber am Ende seines Berufslebens steht und den das eigentlich nicht mehr interessiert. Mhm. Deswegen ist so wie wir alle über junge Selbsthilfe reden, das, was dann im Hinterkopf mitgedacht wird, oft schon auch wirklich Gruppen, wo alle jung sind. Ja. Aber natürlich gibt es Selbsthilfegruppen, die super gut funktionieren, wo es ein sehr breites Altersspektrum gibt ja, und wo die Jüngsten sehr gut mit den ganz Alten und mhm. umgekehrt können und wo das wirklich auch als eine Bereicherung erlebt wird. Und ich will in keinster Weise das irgendwie als die schlechtere Art von junger Selbsthilfe darstellen, wenn es mhm. gemischt alte Gruppen sind. Mhm. das nicht. Aber wir merken schon, dass junge Leute häufig bei vielen Erkrankungen es vorziehen würden, wenn die ja. anderen in der Gruppe halbwegs im gleichen Alter sind. Und ich glaube, das ist ja, da ist Alter ist dann viel. Das ist der gleiche Lebensabschnitt oft und mit den einhergehenden Fragen, die mit diesem Lebensabschnitt zu tun haben. Aber ich glaube auch in der Tat hat auch was mit mit Sprache zu tun ne und wie man miteinander umgeht und sowas. Also das ist dann doch, ähm, sind glaube ich jüngere Generationen einfach doch anders geprägt als ältere. Und ja. insofern fällt glaube ich dann einfach der die Kommunikation, das gegenseitige Verständnis fällt leichter. Also ich glaube, man muss dann halt weniger erklären, aber trotzdem kann es natürlich auch ein Gewinn sein, ja. <lacht> vielleicht sich ja. auch auf andere Generationen ja. einzulassen.
0: Mir fällt gerade dazu ein, die Kommunikation, das ist ein wichtiger wichtiges ja. Thema, gerade bei Jung und Alt. Manchmal denke ich auch so darüber nach, unsere Vorgänger, also die angefangen haben, gab es ja zum Beispiel gar kein Handy. Es gab kein Internet. Allein diese Tatsache verändert schon total viel. Ich habe neulich eine Festnetznummer angerufen und bin an einem AB gelandet. Und das passiert mir in meinem heutigen Alltag einfach nicht mehr. Ich schreibe eine WhatsApp schnell oder sowas oder Sprachnachricht oder. Und das ist aber in der Generation ja ganz anders. So, also das ist mir, da habe ich viel nachgedacht in letzter Zeit oder ich habe Brief weg. Ich, ich schicke auch im Moment aufgrund der Corona-Zeit vielleicht auch mehr Briefe weg. Das war ja früher auch ganz anders als heute. Und das, allein diese Tatsache finde ich in der Selbsthilfewelt auch schon total spannend. Genau, das, ähm, ja. genau, das macht
1: sich konkret an Kommunikationstools ja. so fest.
0: Aber ich denke, es
1: ist auch, ja, Kommunikation ist ja aber, hat ja auch noch diese anderen Dimensionen, ja? Keine Ahnung, wie vom Mail redet man miteinander oder wie flapsig redet schon, man miteinander. Ja. Oder vielleicht auch, dass jüngere Leute mit einer größeren Selbstverständlichkeit dann auch sozusagen ins englische Begrifflichkeiten mm. switchen und mm. Leute vielleicht nicht so. Naja. Und und dann ist es ja nicht nur Kommunikation, ne? Es ist ja, glaube ich, auch wie, also ich bin ja jetzt deutlich älter als du, insofern bin ich ja auch schon eine andere Generation, aber da mal wie auch noch die Generation vor mir anders mit Problemen vielleicht umgeht. Mm. Also, wo du sagst, gerade diese Nachkriegsgeneration überlebt hat, weil sie verdrängt haben und insofern, wenn man als Überlebensstrategie Verdrängung stärker gelebt hat, als vielleicht Leute, die später groß geworden sind, denken, dass das ein gesunder Weg ist, mit Problemen umzugehen, mm. ist ja auch da schon nicht unbedingt zwingend klar, dass das so, wenn dann so viele verschiedene Generationen zusammen in so einer Gruppe sitzen, so gut funktionieren muss, wie die vorhaben, sich mit ihrem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Ja. Aber auch das kann ja spannend sein, ja. dass man dann andere Wege kennenlernt. Ja?
0: Also ich finde, es fängt auch schon so ein bisschen bei der Ansprache an. Bei jüngeren Leuten also dieses du und sie. Ich meine ja, heute genau. sagst du viel schneller du. In manchen Firmen fängst du mit du an sogar. Und wenn jetzt genau. so ein 70-jähriger Mann vor mir steht, weiß ich nicht, du da, da fühlt, das fühlt sich nicht richtig an. Ja. So. Und äh, ja, da fängt es irgendwie auch schon so ja so ein bisschen an. Genau, ich weiß, du hattest vorhin ein paar Internetseiten erwähnt, die ich natürlich auch in die Shownotes packe. Also schon mal an Selbsthilfegruppen gedacht, ist eine Seite, wo man sich informieren kann. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen von dir erfahren, weil da auch weitere Internetseiten entstanden sind. Es gibt ja das Bundestreffen der Selbsthilfe. Ja. Genau, und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, was ist das Bundestreffen der jungen Genau, ja,
1: geht weit zurück. Also 2009 hatte die Narcos das erste Projekt zum Thema junge Selbsthilfe. Und wir hatten dann 2011 und 12 ein gemeinsames Projekt mit der Kontaktstelle hier in Berlin-Mitte, deiner, der Kontaktstelle in Tübingen und der Kontaktstelle in Chemnitz. Mhm. Und im Rahmen dieses sogenannten Praxisprojektes hatte es auch mal ein Wochenend-Workshop gegeben, wo aus dem ganzen Bundesgebiet jüngere Menschen, die in unterschiedlichsten Selbsthilfestrukturen aktiv waren, zusammengekommen waren. Aber nur kurz, ich glaube, es war eine Übernachtung. Und als Idee war das aber geblieben, dass das... Unheimlich aufschlussreich ist, dann einfach mal über den eigenen Themenhorizont auch mitzukriegen. Also beispielsweise, wenn du im Bereich Epilepsie-Selbsthilfe bist, weißt du ja nicht, was die Stottra machen. Und wenn du in der Stottra-Selbsthilfe bist, weißt du nicht viel von, von den NAs oder so, Mhm. Das war richtig gut. Und auch ausgehend davon, glaube ich, ist dann hier von der Berliner Kontaktstelle, damals im Zusammenhang mit dem hier in Berlin damals existierenden Äh,
0: Projektteam.
1: Projektteam. Junge Selbsthilfe. Auch ein bundesweites Austauschtreffen für junge Selbsthilfeaktive angedacht worden. Das hatte 2015 dann stattgefunden und ich war da als Teilnehmerin eingeladen. Und das war ein ganz tolles Wochenende, da waren so um 40 Leute, aus den unterschiedlichsten Bereichen auch. Und am Ende des Wochenendes hatten alle den Eindruck mehr bitte, Mhm. regelmäßig treffen und das Projektteam hatte den Eindruck, boah war das anstrengend in der Organisation, wir nicht wieder. Mhm. Und hatten quasi die Narcos gebeten, ob sie das übernehmen könnten. Und das war echt ein großes Glück für uns oder für mich auch speziell, weil ich deswegen in den Jahren 2016, 17, 19 und jetzt 20 leider nur digital die Möglichkeit hatte, ein Bundestreffen jährlich, mehr oder weniger jährlich ähm, organisieren zu können. Mhm. Das ist zum Glück die ganze Zeit auch möglich gewesen durch eine Projektförderung durch den AOK-Bundesverband. Und das ist also wirklich was richtig Tolles gewesen, immer in den ganzen Jahren, und zwar ein ganzes Wochenende, Freitag bis Sonntag, oft verlängert für Leute, die das brauchen, wo Leute aus dem ganzen Bundesgebiet zusammenkommen. Mhm. Wir waren am Ende so, so zwischen 70 und 80 Menschen. Manche auch mit Assistenzpersonen noch dabei. Ganz breite Themenvielfalt, also Sehbehinderung, Menschen mit Rollstuhl, ähm, alle möglichen chronischen Erkrankungen, alle möglichen psychischen Erkrankungen, soziale Themen. Also, am Anfang waren da auch noch ein bisschen ältere Leute mit dabei und auch noch mehr Leute aus Kontaktstellen. Aber weil die Nachfrage so groß war, haben wir es dann doch sehr, haben wir es sehr fokussieren müssen, so dass in dem letzten Jahr, wo es jetzt ein echtes Treffen gegeben hat, 2019 in Duderstadt, wirklich alle zwischen 19 und 35 waren und wir auch überhaupt niemand mehr aus der Kontaktstellen stellen. Von den Kontaktstellen dabei haben Content, weil sonst hätten wir die anderen ausladen müssen. Und da waren uns die aus den Gruppen eben, warten wir den Eindruck, nee, das ist wichtiger, dass die da sind. Das ist echt faszinierend, was da passiert, weil die bringen so viele unterschiedliche Themen mit und Erfahrungen mit. Und trotzdem ist so viel vertraut und so viel, also da ist so viel Möglichkeit voneinander zu lernen und zu denken, ach, so macht ihr das. Spannend. Ah, okay, du erlebst genau das Gleiche in deinem Verband, obwohl du aus dem Bereich XY kommst und ich aus einem ganz anderen. Aha, wie geht ihr damit um? Wie macht ihr das? und da ist eine ähm, super Stimmung, großartige Dynamik und da entstehen auch immer riesige Vorhaben und Pläne. Also zum einen gehen die Leute nach Hause total motiviert für ihre eigene Selbstverarbeitung zu ja. Hause, aber da sind viele gemeinsame Projektideen auch entstanden und ganz beeindruckend und auch etwas, was wir bei der Narcos eben auch intensiv mitbegleiten, 2017 in Nordwalde, war die Idee für einen gemeinsamen Blog mhm. auch äh, entstanden und seit 2000 18 bloggen in der Tat unter dem Begriff lebensmutig, mhm. der gemeinsame junge selbsthilfe blog Verschiedene Leute miteinander regelmäßig. Das läuft auch über eine Internetseite, die wir mit organisieren. Also wir stellen quasi nur die Infrastruktur zur Verfügung. Also bloggen <lacht> machen das dann aber eine Truppe von Leuten.
0: Junge Aktive. Das ist richtig cool,
1: ja. ja genau. Und m-m. es sind aber auch noch andere gemeinsame Projekte entstanden Also bis hin zu ähm, vielleicht sogar einem Verein, der sich gründet mhm. von bundesweiten jungen Aktiven.
0: Das war alles gerade noch im Fluss. Mortocam. Ja. <lacht> also richtig ja. ist richtig toll, ist richtig ja, spannend. Ja. Weil wir vorhin ja so ein bisschen über die bestehenden Strukturen in Verbänden und Vereinen gesprochen haben. Ist das Thema beim Bundestreffen Junge Selbsthilfe? Ja, das ist Thema, aber es hängt ja. davon ab, wo die Leute herkommen. Also wenn ja. du aus einer jungen
1: ähm, Gruppe von Menschen mit Angststörung kommst, interessiert dich das nicht. Ja. Weil da gibt es nicht den großen bundesweiten Selbsthilfeverband, wo du angedockt bist. Mhm. Okay. Bist du in deiner kleinen Gruppe, die hat vielleicht Kontakt zu der Selbsthilfekontaktstelle in deinem Ort, weiß ich nicht, in Kiel, weil vielleicht die Selbsthilfe-Kontaktstelle Räume hat und du dich in den Räumen triffst und oder ah, ja. mhm. weil die, keine Ahnung, Fortbildung anbieten, an denen die Gruppe immer teilnimmt und oder weil die Kontaktstelle dir hilft, noch mehr Leute auf die Gruppe aufmerksam zu machen, dann wäre deine Anbindung an, an andere Strukturen der Selbsthilfe diese eine Kontaktstelle. Mhm. Okay. Und über die Kontaktstelle hast du von dem Bundestreffen, das die Narkos organisiert, erfahren und deswegen sitzt du da jetzt in Duderstadt und denkst, Wow, was es noch für viele andere spannende Themen mhm. und Gruppen und Leute gibt, so, mhm. ja? ja? Aber dann hättest du mit dem System Selbsthilfe ja noch nicht an keiner anderen Stelle je Berührung gehabt. Mhm. Und dann hast du vielleicht dich auch noch nicht mit dem Thema Selbsthilfeförderung befasst, weil wofür brauchst du Großförderung mit deiner Angstgruppe, die umsonst die Räume in der Kontaktstelle mhm. nutzen kann? Also, so, ja. ne? Aber da sind ja eben auch Leute, die beispielsweise vom Selbsthilfeverband XY kommen, ja, ich will wirklich auch keine Namen nennen, aber mhm. vielleicht als 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 junger Ansprechpartner einen festen Platz in dem Vorstand haben mhm. und da noch in, in themenübergreifenden Arbeitsgruppen in diesem Verband, ja, für andere junge Leute regelmäßig ähm, irgendwelche Veranstaltungen organisierst. Und Mhm. da vielleicht auch einmal im Jahr oder mehrfach im Jahr in irgendwelchen Vernetzungstreffen mit anderen jungen Leuten da in diesem Verband und oder den alten Leuten in dem Verband und oder bist da zuständig, deren Internetseite oder deren Social-Media-Arbeit zu betreuen. Und dann bist du viel stärker mit diesen Fragen konfrontiert, die was mit Vereinsleben zu tun haben. ja Und mit Hierarchien und mit Strukturen und mit Gremien und mit Aufgaben und Verantwortung. Und, Und da ist es aber auffällig, dass Leute, die aus unterschiedlichsten Verbänden kommen, trotzdem oft mit den gleichen Problemen konfrontiert sind. Ah ja, okay. Die da heißen, mhm. ich neu, ich will eigentlich, ja. aber in Strukturen, die so flexibel nicht sind. Mhm. Also wo zwar die älteren Leute in den Strukturen sagen, willkommen, wir freuen uns, dass du, junger Mensch, den Weg zu uns gefunden hast. Bitte spiel mit, bitte spiel aber nach unseren Spielregeln mit. Natürlich wird das jetzt nicht so offen gesagt, aber es ist oft, wird uns gemeldet, rückgemeldet, bei diesen Bundestreffen von den jungen Leuten, die in diesen Verbänden aktiv sind, dass jetzt das haben, sie rennen, gegen Wände. Mhm. Und wie gesagt, ich finde es total nachvollziehbar, auch aus der anderen Perspektive, ja, dass ja, ja. die Älteren, die das aufgebaut haben, nicht bereit sind, sofort alles über den Haufen zu werfen, aber da braucht es ja mindestens ein offenes drüber reden mhm. und vielleicht auch eine Mediation oder so, damit da alle zueinander kommen, ja. ja. Und ein gemeinsames Weitergehen und ein gemeinsames sich weiterentwickeln und ein gemeinsames, eine Wertschätzung, eine gegenseitige Wertschätzung, auch zu sagen, ich verstehe, wo du herkommst ich finde es wertvoll, gleichwohl, das ist nicht meins, können ja. wir gucken, wie wir zueinander kommen. Ja. Genau, und da ist das Bundestreffen für die Leute, die eher aus der Verbandsecke kommen, total bereichernd, ja. weil die merken, ah, okay, so macht ihr das, ah, okay, und auch nur, ah, du erlebst es auch so. Das liegt gar nicht an mir.
0: Und das hat, kriegt ja auch viel mehr Gewicht dann. Also wenn ich stelle mir gerade vor, ich bin junger Mensch in einem Verband beispielsweise und nehme zweimal, habe schon das zweite Mal jetzt am Bundestreffen junge Selbsthilfe teilgenommen. Ja. Meine Aussage kriegt viel mehr Gewicht dann auch im Verband. Man kann halt auch durchaus sagen, ja, ich bin hier vernetzt mit vielen jungen Leuten. Wir haben das und das miteinander besprochen. Vielleicht kann das auch dazu beitragen, dass die Strukturen vielleicht doch ein bisschen aufgebrochen werden können, weil du mit einer anderen Wertigkeit vielleicht auch auftrittst. Ja, Verband. also das
1: wäre, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Also und so gesehen fällt mir jetzt auch ein 2016 schon, also das erste Bundestreffen, was wir gemacht haben, da ist eine gemeinsame Erklärung der jungen Selbsthilfe entstanden, die mhm. über das Wochenende gemeinsam entwickelt wurde und am Ende auch von allen quasi verabschiedet wurde. Und das hatte diese gemeinsame Erklärung, die gibt es auch auf der nacos noch zu sehen. Ähm, die hatte auch so eine Stoßrichtung. Da ging es einmal in Richtung zu sagen, hey, ähm, es braucht mehr Öffentlichkeitsarbeit mhm. für Selbsthilfe. Schrägstrich junge Selbsthilfe. Und es braucht mehr Anerkennung dessen, was wir tun und dass wir es auch auf unsere Art tun wollen. Und mehr Anerkennung meinte dann bitte einmal von Seiten derjenigen, die Selbsthilfeaktivitäten finanziell unterstützen, fördern. Wir sagen die gesetzlichen Krankenkassen. Bitte fördert das, was wir tun, auch wenn es nicht passt, zu wie ihr dachtet, dass Selbsthilfe aussehen muss. Mhm. Weil es gibt ja eben einen Förderleitfaden für die Selbsthilfeförderung und da ist definiert, was förderfähig ist und da ist das, was da definiert ist, natürlich beschrieben anhand dessen, was war, mhm. als dieser Leitfaden auf den Weg gebracht wurde. Und oft ist aber die Form, die junge Leute für sich wählen, um in der Selbsthilfe aktiv zu sein, quer. Weil beispielsweise sie nicht die gemeinsame Erkrankung als gemeinsamen Nenner setzen für ihre Gruppe, sondern das gleiche Alter und die Herausforderung aufgrund von irgendeiner herausfordernden Lebenssituation, ja. Und oder weil sie eher versuchen, das lösungsorientiert und nicht so defizitorientiert zu sehen und deswegen Abstand nehmen davon, in den Namen ihrer Gruppe unbedingt die Erkrankung reinzunehmen, weil sie sagen, wir sind nicht die Selbsthilfegruppe von Frauen mit einer Brustkrebsdiagnose, wir sind die Selbsthilfegruppe von Frauen, die wieder ins Leben wollen oder sowas. Mhm. Ja. Aber das ist manchmal dann von dem, was sie sagen, was sie machen, wie sie sich nennen und mit wem sie sich da wie organisieren nicht ganz so passt zu dem, wie die etablierte Selbsthilfe und die Selbsthilfeförderung denkt, das aussehen muss, damit es geht. Und aber auch mit Blick auf die, in Anführungszeichen, alten Selbsthilfeaktiven, könnt ihr akzeptieren, dass wir unsere eigenen Formen und Wege finden müssen. So wie ihr übrigens in den 70ern auch eure eigenen Formen und Wege gefunden Mhm. habt. Und das war passend zu dem, was ihr brauchtet. Und wir brauchen jetzt vielleicht was anderes. Und oder wir brauchen mindestens die Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, was wir eigentlich brauchen. Ja. Und vielleicht kommen auch die Jungen am Ende von diesem Prozess darauf, zu sagen, hey, und wir wollen übrigens im Stuhlkreis sitzen mhm. und reden und ein Blitzlicht am Anfang machen. Wir wollen vielleicht gar nicht alles völlig umwälzen und anders machen. ja? Aber
0: dann man auch. muss erstmal
1: offen denken dürfen, genau. ne? um dann genau. wieder dahin zu kommen. Ja. Ja.
0: <lacht> ich denke gerade auch an diese Stuhlkreisvisionäre, was wir auch schon mal hatten, den Workshop, wo wir versucht haben, die ältere Generation und die jüngere Generation zusammenzubringen, dass man einen Raum findet, wo beide mal offen sprechen können. Und das war auch sehr interessant, zumal auch da zu beobachten war, es gab eine gewisse Haltung der Älteren, so eine gewisse Haltung, naja, was wisst ihr schon? Ich sage das jetzt bewusst überspitzt, was wisst ihr, Jungen, schon? Und äh, ich weiß, am Ende dieses Workshops gab es von den Älteren auch die Aussage, ich, ich habe jetzt ein viel besseres Bild von dem, was ihr eigentlich macht. Da waren auch falsche Bilder in den Köpfen der älteren Leute und das war auch total spannend und das war auch auf der anderen Seite zu beobachten von den jüngeren Leuten, die dann auch die Älteren ein bisschen besser verstehen konnten also diese Begegnungen sind glaube ich auch wichtig, dass beide miteinander offen sprechen, wie du auch schon gesagt hast ja, das ist ein guter ja. Punkt also ja. ich glaube auch, es kann sein, dass junge Leute, die sich
1: für Selbsthilfe entscheiden merken, in der Gruppe, in die ich regelmäßig gehe, da tut es mir ganz gut, wenn die anderen ungefähr mal weiter sind. Und trotzdem ist es wichtig, immer mal wieder, muss ja dann nicht jede Woche sein, aber vielleicht ein paar Mal im Jahr, doch auch die Begegnung zu haben mit Leuten, die ja, gleiche mhm. Erkrankung und oder aber schon viel älter sind. Mhm. Und man dann trotzdem merkt, also mindestens um im Gespräch zu bleiben, ja. Ja. mindestens um zu merken, ach, ist ja interessant, was ihr da macht, das ja. wusste ich gar nicht. Oder müsst genau. ihr auch vielleicht gar nicht das Rad neu erfinden. Also genau. das ist auch was, was schon bei dem Bundestreffen Jungen Selbsthilfe mir auch aufgefallen ist, dass dann, wenn man so keine Ahnung, wenn wir so beim gemeinsamen Arbeiten an so Punkte gekommen sind, was was müsste es geben, was sollte sein, damit eure Arbeit gut läuft, dass da oft Sachen formuliert worden sind als Forderung oder als Wunsch, wo ich dachte, ey, aber das macht doch die Selbsthilfe alle schon. Das mhm. machen doch die Alten die ganze Zeit schon. Beispielsweise mit Kliniken zusammenzuarbeiten, um da vor Ort Peerberatung machen zu können oder eben in in, in gesundheitspolitischen Gremien mitzureden. Das, das gibt es doch alle schon, ne? Und das wissen die Jungen nicht. Genauso wie die Alten nicht wissen, was die Jungen eigentlich machen. Also da ist es echt eine spannende Frage, wie man da diese Brücken auch baut. Ja. Also ich glaube, man kann nicht verlangen, dass die Jungen sich sozusagen dem Einfügen in die Strukturen ja. der Alten das nicht. Mhm. Ich glaube, die müssen ihre eigenen Sachen machen dürfen, wenn sie mhm. möchten. Aber das Voneinander Wissen und in, in Beziehung bleiben, im Gespräch bleiben ist wichtig. Bei dem, was ich im Bereich digitale Selbsthilfe sehe, ist das ähnlich. Ich würde es nämlich jetzt auch nicht unbedingt sagen, die Jungen sind die, die immer da nur noch alles digital machen. Mhm. Und die Älteren sind die, die bitte face-to-face mhm. alles machen wollen. Das würde ich jetzt so gar nicht sehen wollen. Aber auch in Bezug auf digital, aufs Digitale, kann man ja schon sehen, da entstehen Kommunikationsräume, weiß ich nicht, bei bei Instagram oder bei YouTube. Da nutzen Leute das, um über ihr Leben mit ihrer Diagnose Krebs beispielsweise zu reden. Und dann drumherum entsteht auch ganz viel an Kommunikation und oder irgendwelche Facebook-Gruppen, ja. Da entsteht ganz viel von dem, was in der Selbsthilfe auch passiert. Aber. Die etablierte Selbsthilfe kriegt das nicht wirklich mit. Und die da auf in sozialen Medien unterwegs sind und zum Teil da unglaublich viel ehrenamtliche Arbeit auch reinstecken und nämlich viel investieren, wissen auch überhaupt nicht, was da alles im, in der etablierten Selbsthilfe schon passiert und wie konstruktiv das wäre, da mal miteinander ins Gespräch zu gehen und voneinander nicht unbedingt zu lernen, aber sich zu ergänzen, ja, ja. und auch ja. zu sagen, wir bedienen den Teil, ihr bedient den Teil, aber wir müssen da im Gespräch bleiben ja. und wir müssen aufeinander verweisen können und
0: ein einander nutzen können, ja. ja? und als, nicht als sich nicht als Konkurrenz sehen, weil genau. das ist, ist auch schon ja, äh, öfter mal ja, vorgekommen, extrem. so ja. Das ist ein spannender Punkt. Ja, viel in Bewegung auf jeden Fall. Ich habe ja mitbekommen, dass ihr das letzte Bundestreffen, was ja im Dezember 2020 stattgefunden hat, dass ihr das online durchgeführt habt. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen, wie ihr das umgesetzt habt, wie es gelaufen ist, vielleicht sogar Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Präsenzbundestreffen? Genau, also
1: insofern haben wir relativ schweren Herzens entschieden, dass wir eine digitale Alternative machen und wir haben es auch wirklich Alternativveranstaltungen genannt, weil wir nicht den Anspruch hatten, dass das, was das Bundestreffen so besonders macht, nämlich wirklich diese lange Zeit miteinander und dieses viele offizielle Arbeiten, aber auch diese vielen, vielen Gespräche dann an den Abenden bis da in die Nacht rein und diese anderen Teile des Bundestreffens eben, keine Ahnung, wirklich bis in die Nacht zu tanzen und am Lagerfeuer zu sitzen und so, dass das nicht möglich ist das ins Digitale zu transferieren. Aber diese digitale Ersatzveranstaltung hat dann trotzdem auch stattgefunden an über drei Tagen, Freitag, Samstag und Sonntag. Jeweils für mehrere Stunden und auch an allen drei Tagen mit noch einem informellen teil wo wir hinterher ans Lagerfeuer eingeladen haben. Was insofern weiterhin die gleiche Videokonferenzsoftware war, aber so, dass dann die, die noch dabei geblieben sind, <lacht> bei sich jeweils das Licht gelöscht hatten und, keine Ahnung, irgendwie auf ihrem Handy irgendwie lagerfeuer Flackerfilm hatten oder eine echte Kerze. Und interessanterweise hat es atmosphärisch ganz gut funktioniert, weil dann außer von den Dichtverhältnissen man auch nur noch so schemenhaft die Gesichter erahnt hat. Es war wirklich fast wie am Lagerfeuer. Und auch da sind viele Leute auch richtig lang dann jeweils noch dabei geblieben. Was ich schon erstaunlich finde, weil man ja doch eigentlich bei so einer Videokonferenz relativ schnell sehr müde wird, finde ich, von dem ganzen Ding. Genau, insofern haben wir versucht, möglichst viel dessen, was das Bundestreffen schön macht, Mhm. transferieren. Das war, wie gesagt, jenseits von dem, dem offiziellen Teil des Lagerfeuers eben auch dieses viel in kleinen Gruppen auch arbeiten und das haben wir da auch gemacht. Das kam das kam irgendwie ganz gut an. Also ich meine, ich war jetzt ja in der moderierenden Rolle, da ist es ja eh komisch, wenn man dann die ganze Zeit nicht weiß, funktioniert das, funktioniert es nicht. Aber Feedback am letzten Tag war so, dass alle gesagt haben, Gott sei Dank hat es stattgefunden. Mhm, und es war gut, dass es auch am Ende des Jahres, eines schwierigen Jahres nochmal irgendwie dieses gemeinsame Zusammenkommen gab und Viele haben gesagt, hey, sie gehen irgendwie wieder mit etwas mehr Hoffnung jetzt auch ins nächste Jahr, was auch die Selbsthilfe anbelangt. Und diese Vereinsamung, denke ich, war jetzt halt schon echt heftig für mhm. viele Leute. Ne? Und Gruppen haben nicht stattgefunden. Und und so auch, man ist isoliert von seinen Freunden und Familien. Ja. Ist mir eben auch aufgefallen oder klar geworden nochmal stärker, dass natürlich Leute, die in der jungen Selbsthilfe aktiv sind, oft auch noch äh, in dem Situation sind, wo sie wirklich auch alleine leben. Und insofern, das wirklich, wirklich Vereinsamung war. Wobei mir die irgendwie mit... Partner und Kindern wohnt, ja eher Corona meinte, dass man dauernd viel zu viele Menschen um sich herum hat. Und die <lacht> ja. Lückensucht, wo man mal alleine sein kann, ist es natürlich für Leute, die die ganze Zeit alleine sind und im Homeoffice und so, oder beziehungsweise Ausbildung komplett nur noch digital, mhm. eine echt, echt ganz harte Zeit jetzt gewesen. Und insofern war, obwohl es auch schon wieder nur eine Videokonferenz war, dieses digitale Bundestreffen hatte, lustigerweise trotzdem viel von, oh, schön, euch mal wieder zu sehen. Und da waren ja sogar auch von den 40 Leuten, ich glaube, die Hälfte war noch nie vorher bei einem Bundestreffen dabei gewesen. Und ich hatte mir schon auch Gedanken gemacht, funktioniert das ja? Dass die sich da das Gefühl haben, sie fassen Fuß. Und aber auch die haben rückgemeldet, dass sie total begeistert waren und gerne auf jeden Fall zum nächsten Bundestreffen direkt dazukommen werden und also es hat ganz gut funktioniert. Cool. Das war halt auch echt toll zu merken, weil das waren jetzt ja Leute, die wir schon aus den Treffen davor kannten, wie gut sich da alle aufeinander verlassen können, ja, dass das funktioniert und wie viel gegenseitige Verständnis da auch ist bei Leuten, die so unterschiedlich drauf sind. Und auch Verantwortung wurden. Ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ja, 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 ja. total beeindruckend, wie viel Engagement da im Bereich von junger Selbsthilfe für Leute aufbringen, wie Leute sich reinhängen für andere Leute. Ich meine, man muss es schon mal klar machen, also die Leute, die zu Bundestreffen junge Selbsthilfe kommen und auch die, die jetzt überlegen, Verein zu gründen, was die da wollen, ist schon lange nicht mehr eine Verbesserung ihrer eigenen Situation, sondern Mhm. das ist eigentlich wirklich getragen von diesem ich möchte, dass andere mit dieser Erkrankung es einfacher haben, als ich es hatte. Ich möchte das, was ich hier über Jahre des Schmerzes gelernt habe, möchte ich anderen Mhm. zur Verfügung stellen. Also das ist Ehrenamt echt vom Feinsten. Das ist total, total beeindruckend. Wow, ja. Richtig, richtig beeindruckend.
0: Ja, berührt mich total. (lacht) (lacht) Schön zu hören, weil das widerspricht total dem Bild, was oft herrscht. Also, es wird ja oft gesagt in unserer Gesellschaft heute: jeder denkt nur noch an sich und so. Die Erfahrung mache ich in der Selbsthilfe nicht, auch in der jungen Selbsthilfe nicht. Ja. Nee, und, und ja. ich
1: finde, das muss man auch immer wieder betonen, ja? Ja. wir bei der Narkos sprechen auch extra von gemeinschaftlicher Selbsthilfe ja. und nicht nur von Selbsthilfe. Weil das Wort Selbsthilfe ist so ein Tick irreführend, weil man denken könnte, ich mache es für mich alleine und ja. ich habe mich im Blick und mein eigenes Interesse und alles andere ist mir wurscht. Aber gerade in der Selbsthilfe ist es ja die Bereitschaft, es mit anderen total zu genau. tun. Ja? Also ich finde, das ist, ein, das ist eine extrem solidarische Geschichte und ja. das ist ein... Ein wirklich sehr gutes Geben und Nehmen und eine Verbesserung der eigenen Situation dadurch erfahren, dass man anderen hilft. Also, das ist ja wirklich großartig. Und ja. Insofern ist es, also, ja, Selbsthilfe wird ja auch zum Bereich bürgerschaftliches Engagement gezählt, aber manchmal so ein bisschen nicht mitgedacht, ja. Und ich mhm. finde auch eben, manchmal, wenn man böse sein möchte, hat man den Eindruck, da wird den Leuten nahegelegt, dass, dass sie nur ihren, ihren ja, ihre eigenen Situation im Blick haben, ja. Und das ist es. Nichten. Also diese Bereitschaft für andere da zu sein
0: und zu mm-hmm. geben, finde ich echt phänomenal in der Selbsthilfe.
1: Ja. ja. Und Total. auch in der Jungen, aber eben. Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Wird es denn ein weiteres Bundestreffen geben? Und wenn es eins gibt, und ich bin ein junger Mensch in der Selbsthilfe, wie ja. kann ich dran teilnehmen? Genau, also wir wollen
1: auf jeden Fall weiterhin richtige <lacht> Bundestreffen jungen Selbsthilfe machen können, aber ähm, in der Tat jetzt, heute, Januar 2021, ist das halt schon wieder so, dass man sich nicht richtig traut, für 2021 konkreten Datum ins Auge zu fassen. Wir sind im Gespräch mit dem Ort, wo wir es durchführen wollen, weil der sich echt einfach super gut mhm. eignet, weil wir, müssen, wir brauchen ja immer ein Tagungshaus, was ganz viele Möglichkeiten hat, Leute in Einzelzimmersituationen unterzubringen, weil man kann Leute, die sich nicht kennen und die auch oft mit Erkrankung herkommen, nicht zumuten nach so vollen Tagen dann mhm. sich auch noch das Zimmer mit jemandem zu teilen. Das geht nicht. Und wir brauchen ganz viele Zimmer für Leute, die auch beispielsweise ein Räubdühl haben und auch noch ein Assistenzbett im gleichen Zimmer brauchen. Und da ist es auch in Deutschland ziemlich mager. Also da mhm. findet man nicht so viele Tagungshäuser, die sagen, dass sie mal mehr als ein, zwei, drei behindertengerechte Zimmer haben. Und insofern jetzt hier Werbeblock fürs Jugendgästehaus in Duderstadt. <lacht> genau, und wie kommt man in Kontakt? Also über das Portal schon mal an selbsthilfegruppengedacht.de findet man alle Kontakt-E-Mails, um mit uns bei der Narcos also dem Arbeitsbereich Jung-Selbsthilfe um bei der Narkos in Kontakt zu treten und schreibt am besten E-Mail oder alles andere Okay. Klären wir
0: dann. Die Mailadressen und Links, die bekommt ihr natürlich alle wieder in den Show Notes zum Nachlesen. Ja, ich bin gespannt. Es wird stattfinden, das Bundestreffen, nur wie und wann und das ist halt alles noch offen. Ja, klingt auf jeden Fall so, dass es viele Visionen gibt von den jungen Leuten, was Selbsthilfe betrifft und das ist total schön zu hören, das freut mich total. Und bin auch ganz gespannt, was da noch so kommt. Wir sind schon fast am Ende angekommen unserer Folge hier mit dir, Miriam. Und es ist natürlich schon so ein bisschen deutlich geworden im Podcast. Ich möchte dich trotzdem noch mal fragen, was ist für dich das Beeindruckendste an der Selbsthilfe oder die Arbeit mit Selbsthilfegruppen, gemeinschaftlicher Selbsthilfe? Was begeistert dich?
1: Also ich bleibe mal wirklich bei der jungen Selbsthilfe und den Leuten, die ich über die Bundestreffen erlebe. Weil ja. da ist es wirklich der Hammer, weil da so viele Leute aus so unterschiedlichen Bereichen hinkommen. Und man gab dann auch schnell das Schlagwort, ja, gelebte Inklusion, aber das ist es wirklich. Weil du bist sonst im Leben, ähm, kommst du ja doch selten aus deiner eigenen Erfahrungsblase raus. Und auch wenn du dich für Selbsthilfe entscheidest, bist du vielleicht in einer Gruppe oder Organisation, wo die anderen ja die gleiche Erkrankung haben oder die gleiche Geschichte mitbringen. Und dann da aber die Gelegenheit zu haben, halt wirklich mal mit jemandem zu reden, der sehbehindert ist und mit jemandem, der irgendwie eine Epilepsie hat und mit jemandem, der irgendwie einen künstlichen Darmausgang hat, Und mit jemandem, der mit Depressionen Angststörungen zu tun hat. Und mit jemandem, dessen Eltern ein Suchtproblem haben oder eine psychische Erkrankung. Bei den Bundestreffen herrscht irgendwie so eine offene Atmosphäre, weil die Leute, glaube ich, alle wissen, die anderen sind ja auch in der Selbsthilfe aktiv, dass dann auch direkt gefragt werden kann, ja. Dass in allen anderen Konstellationen, wo du Leute kennenlernst, die du nicht kennst, würde ich unterstellen, ja, die ersten 24 Stunden würde man die Fassade aufrechterhalten. Dass alles perfekt läuft, dass man super gut funktioniert, dass man gut klarkommt und so weiter. Und irgendwann dann später, ja, nach dem, weiß ich nicht, nach dem dritten gemeinsamen Abend oder was, würde man vielleicht auch mal über Probleme reden. Und bei den Bundestreffen ist das ab der ersten Minute auf dem Tisch. Und das ist so beeindruckend, weil man dann mit so vielen Situationen konfrontiert ist, wo man dann auch nachfragen kann und sagt, kein Wahnsinn. Und man da selber, also immer man Mann, aber ich glaube, es geht wirklich allen so, man komplett an seinen, über seinen eigenen Horizont geht und denkt, ach, verstehe, oh, okay, so stellt sich das da, wenn... Ist einem selbst nie klar geworden. Und dann, ich, für mich ist es frappiert, dann auch nochmal zu merken, dass man immer von dem eigenen, wie man Sachen erlebt, dann doch auf andere schließt irgendwie. Mhm. Wo man eigentlich weiß, dass man es nicht sollte und so weiter. Aber dann immer wieder konfrontiert zu werden. Und das müssen alle, die da in dem Bereich der jungen versuchen, zusammenzuarbeiten, auch immer wieder neu realisieren und auch tun. Und das ist auch nicht einfach festzustellen. Nur weil mir was gut tut oder schlecht tut, kann ich nicht davon ausgehen, dass es das bei der anderen Person auch so ankommt. Und oh, gucke an, ich kann mir noch vorstellen, dass jemand, der nichts sehen kann, was von mir was Besonderes braucht, wenn ich ihm was vor die Nase halte, funktioniert das nicht. Mhm. Aber ich muss schon gesagt bekommen, dass jemand, der mit einer Angststörung herkommt oder mit ADHS hierherkommt, ganz andere Sachen braucht, damit er hier gut teilnehmen kann, damit er gut teilhaben kann. ja. Und was es braucht, damit Leute wirklich auf Augenhöhe miteinander teilhaben können, das ist, funktioniert halt nicht einfach von alleine. Ne? Da muss sehr offen drüber gesprochen werden. Ja. Und man muss sich immer wieder vergewissern, Hey, sind wir hier noch, was kommst du noch klar? Ja. Passt es für dich? Ist das zu schnell? Ist es zu langsam? Bin ich zu dominant? Bin ich zu wenig dominant? So, was was brauchst du, damit du hier mitmachen kannst, mhm. ja. Und das ist richtig kompliziert, also es läuft absolut nicht konfliktfrei, aber es ist auch eine wahnsinnige Gelegenheit, das zu lernen, mhm. finde ich. Also das ist echt total beeindruckend. Ja. Und auch Und echt die Hut,
0: Bereitschaft.
1: Ja, Hut ab vor den Leuten, ja. die da in diesem Bereich in der jungen Selbsthilfe aktiv sind, ja. sich darauf einzulassen, ja. haben, sich das zu geben. Also klar, man wächst, die alle wachsen, die alle wachsen ja wahnsinnig an diesen, in diesen, in diese Möglichkeiten hinein, ja. Also das mhm. ist ein riesiges, tolles Lernfeld, aber klar, aber man könnte auch einen leichteren Weg gehen, ja. Man mhm. müsste sich das nicht geben, man mhm. müsste sich da nicht engagieren und das, also echt, gut ab. Das ist mhm.
0: richtig toll. Stimmt, das habe ich aus der Sicht auch noch gar nicht so betrachtet, aber das stimmt schon, man könnte einen vermeintlich entspannteren Weg gehen, um. Ja.
1: Ja, aber ich man wächst gerne, ja, man, man wächst, es sind aber Riesen gleichzeitig, genau, und es sind, kann, da ist ein riesiges Entwicklungspotenzial ja. Ja. da. Und ich weiß noch, wie, ich glaube, 2017 in, bei dem Bundestreffen in Nordwalde, da auch jemand am letzten Tag sagte, vor einem Jahr, da habe ich gerade erst angefangen, mich überhaupt auf Selbsthilfe einzulassen. Niemals hätte ich gedacht, dass ich ein Jahr später in den Zug steige und irgendwo hinfahre für ein ganzes Wochenende, wo ich mhm. hier niemanden anders kenne mhm. und an dem Wochenende hier den Eindruck habe, ich bin nach Hause gekommen ja und ich bin hier in, wie in, in einer guten Familiensituation ja und traue mir hierzu, eine Gruppe zu moderieren, traue mir hierzu, zu, aus unserer kleinen Gruppe mich da vorne hinzustellen und zu berichten, was wir gearbeitet haben mhm. und sitze jetzt mit euch am Ende im Restaurant und wir feiern dieses Wochenende und ich habe das Gefühl, ich habe Also, mehr als Freunde kennengelernt, ja, an einem Wochenende. Ja. Wer hätte das
0: gedacht?
1: Wer hätte, ich hier niemals, hat er gesagt, dann hätte er sich das zugetraut.
0: Ja, das ist auch das, was ich, was mich immer wieder begeistert und was ich auch immer wieder erlebe, ist die, die Räume von Selbsthilfe, wo Menschen sich treffen, die Selbsthilfe für sich nutzen. Ich erlebe immer ein über sich hinauswachsen. Immer. Also, je mehr ich mich scheinbar, also beobachte ich das, je mehr ich mich darauf einlasse, auf das Konzept, ich nenne das jetzt mal Konzept Selbsthilfe, desto gewinnbringender ist das dann für mein eigenes Ich oder ne, so meine Kompetenzen, die sich dann schärfen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was einfach nicht bekannt ist. Du hast es immer so schön als das Potenzial. Für mich ist es ein enormes Potenzial aus ja. der Selbsthilfe, was in der Gesellschaft überhaupt nicht gesehen wird oder gar nicht gewusst wird. So, Ja, deswegen.
1: Ja, und ich glaube, man muss es echt erleben. Ne? Also das ja. ja. ist, glaube ich, super wichtig, dass ihr in in die Hochschulen geht Mhm. und da eben auch Leute dabei sind, die auf eigener Erfahrung berichten. Ähm, Und dann trotzdem muss man es einfach mal selber machen, um zu merken, ah, okay,
0: verstehe. Ja, aber das ist ja auch etwas, was was mir jetzt auch oft begegnet ist in meiner Arbeit in der Kontaktstelle, dass oft das so gesehen wird, dass das nicht gewollt ist dass man da mal mit dran teilnehmen darf. Also Nina hat zum Beispiel auch in der letzten Folge auch eingeladen, wenn du wirklich mal dran teilnehmen möchtest an unserem Online-Treffen, melde dich per Mail bei uns. Wir können schauen, ob das möglich ist, wie und ob es möglich ist, dass man einfach mal teilhaben kann. Weil das genau, ist mir oft begegnet. Mal,
1: ja. dass das so ist sonst so groß. Ne? Genau. Du einfach mal reinschnuppern.
0: Ja, und viele denken ja, dass das nicht gewollt ist. Ne? Also das ist mir jetzt öfter mal begegnet. Zum Beispiel bei den anonymen Gruppen gibt es ja offene Gruppen, wo man auch mal vorbeigehen kann. Und da ist mir auch immer wieder begegnet, dass gesagt wurde, ah, ich wusste gar nicht, dass man auch mal da zu Besuch sein kann oder so.
1: Ja, wenn man dann denkt, das ist eine geschlossene Gruppe oder genau. da sitzen zehn Leute, die kennen sich seit vier ja. Jahren. Ja. Und du kommst dann als einziger neu zur Tür. Also
0: ja, genau. Aber es ist auch, also es ist nicht richtig in der Realität, nee, man da. Also, und das war auch schön, dass Nina das letzte Woche auch nochmal ja. so gesagt hat.
1: Also, wie gesagt, bei den digitalen Bundestreffen jetzt waren auch Leute, Dabei, die überhaupt noch nie vorher von Selbsthilfe gehört hatten, aber irgendwie über dieses oh, okay. Corona-Jahr. Ja. Ja. Und dieses, dass sie bei uns in den amtlichen digitalen Treffen mal dabei gewesen waren, in Kontakt gekommen mhm.
0: waren. ja Toll. Mhm.
1: Ja, also viel war nicht möglich jetzt wegen Corona in diesem Jahr, aber letztlich haben sich ja auch Möglichkeiten eröffnet, ne? Mhm. Für viele Leute. Ja.
0: Ja, irgendwie ist das so ein schönes Fastschlusswort. Ich würde trotzdem dich gerne nochmal fragen, was möchtest du persönlich der Selbsthilfe mit auf den Weg geben? Ich glaube, ich würde den
1: Langjährig in der Selbsthilfe aktiveren Menschen, die dann oft auch vom Lebensalter her älter sind, <lacht> mm-hmm. gerne mit auf den Weg geben, dass ähm, ich ihnen Mut machen möchte, ähm, sich wirklich auf Augenhöhe einzulassen auf junge Leute und mm-hmm. eben aufzupassen, dass sie nicht aus so einer Haltung kommen. Ich weiß übrigens Bescheid und ich sagte erstmal, um die Welt läuft, weil es da einfach viel zu entdecken gibt mm-hmm. und auch, weil das uns nicht funktioniert, wenn man nicht mit einer offenen Leitung da sich drauf einlässt. Wer ist dann da noch in der Selbstständigkeit? <lacht> die Jüngeren, weiß ich nicht. Ja doch, vielleicht den Jüngeren, ich glaube, dass, dass alle sich immer wieder vergegenwärtigen müssen, dass es eine Herausforderung bleibt, sich auf Leute einzulassen, die sehr anders sind. Und dass es das aber wert ist, dass man sich einlässt. Und dass mhm. man über die Schwierigkeiten, die damit einhergehen könnten, dass man da versucht, konstruktiv mit umzugehen. Dieses, oh, wieso reagierst du so, wenn ich A sage? Verstehe ich überhaupt nicht, dann dann nicht beleidigt, sich abzuwenden und sagen, es ist mir zu so kompliziert, sondern wirklich da zu bleiben und zu sagen, kannst du mir erklären, warum du so reagierst? Weil ich habe das gar nicht erwartet. Ich würde so nämlich nicht irgendwie diese um, Herausforderungen, die dann da auch entstehen, weil Leute ja so verschiedene Sachen erlebt haben, mhm. dass man das als Chance sieht mhm. und, und, nicht, ja, und nicht sich schnell abwendet und denkt, der versteht mich nicht, der hat nichts mit mir zu tun. Okay. Aber das eignet sich jetzt nicht so richtig als Schlusswort, glaube ich.
0: <lacht> ja, also das Schlusswort an sich wird ja eh deine persönliche Empfehlung zu einem Buch, Film oder <lacht> Veranstaltung sein, deswegen das würde ich dich dann jetzt an der Stelle fragen. Also du kannst dich ähm, entscheiden, also du musst jetzt nicht ein Buch, einen Film und eine Veranstaltung, sondern eins von allen drei oder wie du willst. Aber äh,
1: das habe ich noch nicht ganz verstanden, das ja. soll jetzt in Bezug zu selbst?
0: Nicht unbedingt, also wäre schön. Also,
1: pass <lacht> auf, Anja, ja. ich finde, es braucht eine gute Serie oder einen guten Film, am besten eine Serie, damit es dauerhaft in Erinnerung kommt um Selbsthilfe so attraktiv zu machen. Und zwar, es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja viele amerikanische Serien, wo Selbsthilfe auftaucht, weil es, glaube ich, in den USA ja viel normaler ist, mhm. Selbsthilfe aufzusuchen und nicht alles in der Darstellung ist ja negativ null. Also ich meine, es gibt ja tolle Sachen. Aber es bräuchte doch die deutsche Serie, <lacht> ja. um dem der Realität, wie sie hier in der Selbsthilfe ist. Die ist ja mhm. doch noch ein bisschen anders als diese Gruppen in den USA, die ja eher noch auf dem anonymen mhm. Konzept folgen. Deswegen, Aber die gibt es ja noch nicht, deswegen kann ich die Empfehlung nicht aussprechen. Ich verstehe. Ich kann verstehe. nur sozusagen den Wunsch an dich geben, diese Serie noch endlich mal auf den Blick zu bringen. Warte mal, so eine
0: Serie. Ja, wir hatten ja schon äh, tatsächlich so filmtechnisch schon so ein bisschen überlegt, aber das ist auch ein Riesenprojekt, ne? so ja. über mehrere Jahre. Genau. Aber danke für den Hinweis, das wäre echt was, das wäre richtig gut. Das wäre richtig gut. Ja,
1: und ich glaube, die Serie gut. ist besser, weil dann ja. hast du kontinuierlich ja. das in Erinnerung. So ein ja. Sinn, dass den manche haben, den Sinn die anderen nicht ja. in unserer Welt ja, ja. keiner mehr.
0: Oder oh, hast du aber was ja. jetzt angetriggert. <lacht> genau, ja. das ist eine Serie. Ja, okay. Gut. Das ist eine tolle Empfehlung. Genau. Und dann noch aus okay. meinem persönlichen, nicht ja. selbsthilfebezogenen
1: ja. Teil meines Lebens. Mhm. Genau, würde ich einen Podcast auch empfehlen wollen. Der heißt 10% Happier und ah. Dan Harris. Das mhm. ist ein US-amerikanischer Journalist, der aufgrund von einer eigenen, sehr über, für ihn sehr überraschend auftretenden Angstepisode, die ihn komplett kalt erwischt hat, während er irgendwie live auf Sendung war, sich mit dem Thema Meditation zu befassen. (lacht) Und ausgehend davon äh, mit Buddhismus, und der Typ ist richtig toll und der hat unglaublich spannende, tolle Gäste, die oft wirklich aus dem Bereich Buddhismus auch stammen, aber sind eben meistens so als Amerikaner, als auf Englisch. Aber das ist ein ganz breites Spektrum, wo wirklich die ganz großen Fragen des Lebens äh, diskutiert werden und auch immer mit einem ganz aktuellen Bezug. Also sei es jetzt irgendwie Klimawandel, sei es Black Lives Matter, sei es jetzt die aktuellen Geschichten da rund um Trump. Super spannend, Mhm. super tolle Leute und einfach von der Gesprächsatmosphäre. Die da entsteht. Das ja. ist, also, das liegt, denke ich, ja auch viel an ihm, wie er diese Gespräche führt. Totales Geschenk. Also fast mhm. immer sind zwei bis drei Episoden pro Woche und ich finde es eigentlich immer so, wo ich denke, Wahnsinn. Cool. So die ganz großen Fragen des Lebens, ja? ja, ja wie gut. lebt man, wie ja. soll man leben? Was ist wichtig
0: so? <lacht> Durch den Buddhismus geprägt, das kann nicht schaden. Ja, <lacht> ja. ja habe ich aufgeschrieben. Ich werde euch den Link dazu natürlich auch in die Shownotes packen, sodass ihr da reinhören könnt. Vielen Dank. Für die Empfehlungen beide und auch für deine Zeit und dein Wissen und deine Erfahrung, die du mit uns hier im Podcast geteilt hast. Und ja, gibt es noch etwas, was du gerne loswerden würdest am Ende des Podcasts oder ist für dich alles gesagt?
1: Naja, alles gesagt ist bestimmt nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall über die Gelegenheit, dass ich hier sein konnte. Mhm. Ja, ich weiß ja schon, dass auch das für jemand, der jetzt erstmalig mit so zu tun hat, das vielleicht jetzt auch alles ein bisschen wirr ist in den Bezügen, wie wo was wäre. Und wo die Selbsthilfegruppe aufhört und die Selbsthilfeorganisation mhm. anfängt und die Kontaktstelle aufhört und die Narkos anfängt und so weiter. Also insofern um, einfach gerne mir eine E-Mail schreiben. Mhm. Ich habe ja ja. das noch, ja. noch konkreter. Ja, super.
0: Das werde ich auf jeden Fall auch. Äh, deine Mailadresse in die Shownotes, dass man direkt auch ja. dich anklicken kann, sozusagen. Ja, Wunderbar. Vielen Dank, Miriam. Ich bin gespannt, was noch passieren ja, wird. Danke, und, ja, Schönen Tag. <lacht> Und das war es auch schon wieder mit unserem Podcast Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast mit der wunderbaren Miriam Walter. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich und wenn ihr uns gerne ein Feedback senden möchtet oder Fragen habt oder vielleicht sogar selbst Gast sein möchtet in unserem Podcast, meldet euch gerne bei uns, entweder auf unserer über unsere Homepage www echte-stimmen.de oder schreibt mir eine Mail an hallo-stimmen.de Ihr bekommt wie immer alle Infos in den Show Notes und ich freue mich auf die nächste Folge. Eure Anja. Tschüss!